0: 팬데믹은 언젠가 종식될 것입니다. 문제는 이렇게 혹독한 재난을 겪고 난 이후에도 아무런 변화 없이 어떤 유익을 얻지 못한 채그 이후를 맞이하게 되는 것입니다. 코로나 팬데믹이 빨리 종식되기를 바라는 마음과 동일하게 이 팬데믹이 끝나면 우리는 어떻게 살 것인가 그것을 깊이 생각하고 준비해야 합니다. 하나님 보시기에 둘은 서로 긴밀히 연결되어 있기 때문입니다. 얼마나 빨리 이 팬데믹이 끝나는가는 하나님께서 보시기에 우리가 얼마나 그 이후에 변화를 준비되어 있는가 또 새로운 삶을 살 각오가 되어 있는가 그것과 연결되어 있기 때문입니다. 당연한 사실들이지만 이 코로나 팬데믹을 통해 깨닫게 된 것들이 있습니다. 저체 모든 사람들은 동일한 DNA를 가진 생명체로서 하나의 공동체로 연결되어 있다는 것입니다. 바이러스에 감염되지 않을 특이한 DNA를 가진 사람은 존재하지 않는 것입니다. 둘째로 모든 사람의 생명은 한 생명 한 생명 너무나 소중한 것입니다. 뉴스에서 확진자 수와 사망자 수가 보도되지만 그 숫자보다 더 중요한 것은 그 모든 숫자는 소중한 생명이라는 것이죠 이 생명을 지키는 일에 국가의 많은 에너지가 사용되고 있고 국민들이 큰 희생을 치르고 있습니다 생명이 소중하기 때문에 때로 이 생명은 사회, 경제와 또한 모든 것을 다 중지시킬 정도로 하나님 보시기에는 그 생명이 경제 발전과 이 사회의 발전보다 도시의 문화의 번성보다 생명이 더 소중하다는 것 그것을 깨닫고 있습니다. 셋째 모든 사람들은 하나님의 창조 질서이 생태계 이 자연과의 관계로부터 완전히 분리되어 살수 없다는 것입니다 우리가 지금 겪고 있는 이 팬데믹 이후에 찾아올 기후위기 또 이러한 생물 다양성이 파괴되는 위기 밀물처럼 계속 다가오고 있는 이 위기의 본질은 하나님의 창조세계에 대한 인간의 무관심 혹은 무분별한 생각 때문이었습니다 코로나로 인하여 도시 전체 혹은 나라 전체를 중지시킨 그 이후에 그 기후와 환경이 얼마나 변화됐는지를 우리는 잘 알고 있습니다 요즘 공기가 미세먼지가 나쁘지 않죠 일출과 일몰 그리고 구름들이 얼마나 멋진 그 모습인지 모릅니다 왜 그럴까요? 코로나로 인해서 이 거리두기가 각국에서 시행되고 멈춘 것들이 많기 때문이죠 유럽의 어느 나라에서는 이 도시 전체가 락다운됐을 때 야생동물들이 그 마을들에 막 배회하는 것을 사진으로 본 적이 있습니까 야생동물들이 인간의 주거지에 침범한 것이 아니라 원래 그들이 있던 곳이 게 되돌아온 것이죠 그처럼 우리가 도시가 팽창되면서 인간 중심의 사고 인간이 머무를 곳이라면 이 숲과 자연을 마음대로 파헤쳐도 된다는 그런 인본주의적인 생각 때문에 이 생태계 전체를 바라볼 수 있는 그런 생각을 가지지 못했 것입니다. 코로나 팬데믹은 바로 그것을 우리에게 깨닫게 주셨어요 우리 인간들만이 아니라 자연 과의 함께 조화롭게 살아가는 것을 생각하지 않는다면 이것과 비교할 수 없는 위기가 찾아온다는 것이 전문가들의 생각입니다 우리는 이 자연, 하나님의 창조 세계로부터도 격리될 수 없는 것입니다 코로나 팬데믹이 엄청난 변화를 가져왔기에 코로나 이전과 코로나 이후의 시대가 될 것이다 라고 말하지만 사실 그 정도의 대격변은 아닙니다 이 팬데믹과 비교할 수 없는 엄청난 대재난은 바로 노아시대의 홍수 심판이었습니다. 세상은 그야말로 홍수 이전과 홍수 이후의 시대로 확연히 나누어졌습니다. 모든 것이 하나님 보시기에 좋았던 땅은 이제 존재하지 않게 되었습니다. 인간의 죄로 말미암아 저주가 땅에 임하고 땅이 가시 엉겅기를낸그 상태에 또 되지 않게 되었죠. 엄청난 대격변으로요. 높은 산과 깊은 계곡과 이 북극과 남극 이 모든 이 지구의 생태계의 변화는 노아의 홍수 심판으로 인하여 이루어진 것입니다. 여러분들이 자연을 다큐멘터리를 유심히 보시면 과학자들이 결론 언제 언젠가 이 대격변이 있었기 때문이다. 그렇게 다 결론을 짓는 것을 알수 있습니다. 성경이 사실이라는 것을 보여주는 것이죠 홍수 이전에 동물들은 인간과 그래도 친밀한 관계였지만 홍수 이후에는 서로 대적하는 위협하는 존재가 되었습니다 가장 중요한 변화는 인간의 수명의 변화입니다 홍수 심판은 단지 비가 많이 내린 정도가 아니라 엄청난 지진과 이 지구를 둘러싸고 있었던 이 대기권의 변화까지 일어난 것이기에 인간의 수명이 급속히 줄어들었습니다 아담은 930년을 살았지만 한 세대에 거의 200년씩 감소되었죠 아브라함 시대는 100세 정도 그때 되었습니다 요즘 과학기술이 발전해서 100세 시대가 되었지만 아직은 평균은 100세 미만입니다 점점 줄어들고 있었던 것입니다 그러므로 홍수 심판 이후에 환경이 우리의 출발점이라는 것, 이것은 하나님 보시기에 좋았던 상태가 아닌 파괴된 상태이지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 홍수 심판 이후에 노아의 가족들, 남은 가족들에게 주신 이 말씀 속에 또한 은혜가 있고 하나님께서 이 자연의 질서를 지켜주시면서 인간에게 주신 명령, 그것을 우리는 기억해야 합니다. 저는 이 말씀이 팬데믹 이후에 우리가 어떻게 살아야 할지를 알려주시는 하나님의 말씀으로 적용하고자 합니다. 그것은 매우 적절한 적용이라고 믿습니다. 심판 이후에 하나님의 은혜로 살아남게 된 노아의 가족 8명입니다. 그들에게 하나님께서 어떤 말씀을 주셨는지 그것은 팬데믹 이후에 우리가 세상을 어떤 시각으로 바라보고 이 세상의 질서 속에 우리가 어떤 말씀을 마음에 두고 살아가야 할지를 알려주시기 때문입니다 하나님께서 노아에게 주신 이 언약의 말씀에는 예수 그리스도를 통하여 구원하신다는 죄로부터의 구원이라는 내용은 직접적으로 등장하지 않습니다 그래서 대개 구약을 읽을 때 창세 읽을 때이 부분은 그냥 뛰어넘거나 또 중요하게 다루지 않은 경우가 많고 되게 아브라함부터 시작되는 이스라엘 역사에 집중하는 경우가 많습니다 하나님의 구속 언약의 특별한 은혜의 시작으로 여겨지기 때문이죠 그러나 이것은 노아에게 주어진 이 말씀 아브라함 시대, 아브라함에게 주신 약속보다 더 우선적으로 주어진 말씀으로서 매우 중요한 말씀입니다 종교기업자 깔뱅은 이 노아 언약을 모든 사람들에게 공통적으로 주시는 은혜 언약이다 이렇게 설명을 했습니다 예수님께서 제림 마실 때까지 모든 시대 모든 사람들에게 공통적으로 주시는 은혜 언약입니다 이 칼뱅의 신학을 이어받은 화란의 아브라함 카이퍼라는 신학자는 이 단어를 압축하여 은, 일반 은혜이다 Common Grace라는 말로 사용하였습니다 일반일 General Grace라고 하지 않고 Common, Common이라는 단어를 쓴 것이 중요하죠 예수님을 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 지구상에 존재하는 모든 사람들뿐만 아니라 동생물까지 모든 피조물에게까지 하나님께서 공통적으로 베푸시는 은혜가 있다는 것입니다 예수님께서도 여기에 대한 언급을 하셨죠 하나님은 햇빛과 담비를 선인, 의인에게만 아니라 악인에게까지 하나님은 햇빛을 비춰주는 거예요 악한 자들에게도 하나님의 햇빛을 비춰 담비를 내려주세요 하나님 경유하는 예수 믿는 사람들에게만 햇빛을 비친다면 어떤 의미의 사람들에게 예수 믿게 하기 쉽겠죠 봐라 예수 안 믿으니까 햇빛도 안 비치지 않냐 예수님 안 믿으면 씨 뿌려도 안 나지 않냐 예수님 믿어야 씨 뿌려지도 나고 열매도 나고 햇빛도 비치니 믿어라 그러면 참 전도가 쉬울 것 같은데 예수님 안 믿는 사람도 열심히 씨 뿌리면 열매가 거두어지고 햇빛이 동일하게 추워지니 굳이 내가 예수님 꼭 믿어야 되나 그렇게 생각하고 사는 사람들이 많을 거예요 그러나 하나님의 공통적 은혜 커먼 그레이스라는 것을 사람들이 잃어버리는 거죠 지구상에 존재하는 모든 생물들에게 하나님의 모든 피조물들에게 공통으로 베푸신 은혜를 노아에게 말씀하신 거예요 노아에게 복을 주시며 말씀하셨습니다 그냥 말씀하셨다 하지 않고 복을 주시며 말씀하셨습니다 태초의 인간을 창조하시고 주신 복이 여전히 동일하게 존재하고 이 노아가 일종의 제2의 두 번째 아담처럼 그 말씀을 이어받은 것이죠 오늘 17절에는 긴 말씀이지만 간략하게 요약한 이 복의 내용은 무엇입니까 첫째로 하나님의 형상대로 창조된 인간의 생명이 번성하는 것입니다 이것이 하나님께서 가지신 창조, 목적이요, 질서입니다 하나님은 모든 피조물들 가운데 인간이 가장 지구상에 번성하는 것을 계획하셨다는 거예요 1절과 7절을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 하나님께서 노아와 그의 아들들에게 복을 주시며 말씀하셨습니다 자녀를 많이 낳고 번성해 땅에 가득하라 너희는 자녀를 많이 낳아 번성하라 땅에서 수가 불어나 땅에서 번성하라 하나님께서 아담에게 주신 명령과 동일한 말씀입니다 홍수 심판 이후에 하나님께서 이 말씀을 주셨습니다. 인간들이 그 마음에 계획하는 것이 악하여 홍수로 다 심판하셨지만 그리고 변화된 것은 아니지만 여전히 이후에 보면 노아와 그 후손들이 여전히 그 악한 죄 가운데 있었기에 그들이 또 죄인을 낳고 또 죄인을 낳아서 결국 또 다른 심판을 기다리는 인간들이지만 하나님께서는 다른 어떤 생명보다도 인간의 생명이 땅에 가득하기를 원하시는 것입니다 가난과 기근이 심한 지역에서는 산하 제한을 해야 되는 것 아닌가라는 생각을 할수 있죠 자녀를 낳는 데는 한계가 있기 때문에 그보다 더 심각한 문제에 집중해야 하는 것입니다 자녀를 낳아 키울 수 있는 능력이 있음에도 불구하고 인체된 생명을 세상에 태어나지도 못하게 하는 것 우리나라가 저출산의 위기 가운데 있습니다 세계에서 가장 심각한 저출산의 위기입니다 그것은 우리나라의 그동안 낙태가 무분별하게 이루어진 것과 무관하지 않습니다 이 문제를 우리가 회개해야 되고 낙태만 올바른 법에 따라서 국민들의 의식이 바뀌어지면 저출산의 문제는 바로 해결됩니다. 이슬람 국가의 출산율은 8.0이 넘어갑니다. 각 가정당 8명 이상이 낳는다는 평균. 이 속도로 보시면 이슬람 교도가 전 세계에 가장 많은 인구가 되는 거죠. 우리나라는 OECD 중과 국가 중에서도 최저입니다 이런 위기로 간다면 문명이 붕괴되는 것입니다. 그냥 힘든 나라가 아니라 문명이 붕괴될 수 있는 위기에 처해 있어요. 이러한 위기는 어느 정치 지도자의 공약으로 해결되는 것이 아닙니다. 많은 예산을 투입한다고 해결해주는 것이 아니에요. 아파트를 거저준다고 해결되는 것도 아니에요. 이것은 생명에 대한 존중 그리고 하나님의 창조지서에 대한 존중이 회복되어야 하는 것입니다. 우리 더 멋진 세상을 비롯한 여러 NGO들이 그래서 어려운 지역에서 태어나는 어린 생명을 지키는데 헌신하고 많은 예산을 지원을 합니다만 우리나라에서 태어나는 어린 생명들이 마땅히 태어날 생명이 태어나지 못하고 태어난 생명이 돌봄을 받지 못하고 가정에서조차 때로 부모에게조차 버림받고 돌봄을 받지 못하는 이것이 우리가 회개해야 될 죄인 거예요 이런 팬데믹은 이러한 죄와 무관하지 않다는 것입니다 노아 홍수 이전에 세상에 만연했던 죄악도 이 생명을 경시하는 죄와 무관하지 않았던 것입니다 둘째로 하나님께서는 인간의 생명을 돌보시기 위해서 동물들이 인간을 두려워하게 하셨습니다. 2절에서 4절의 말씀을 보십시오. 제가 읽겠습니다. 땅의 모든 짐승들과 공중의 모든 새들과 땅에 기는 모든 것들과 바다의 모든 물고기들이 너희를 두려워하고 무서워할 것이다. 이것들을 너희 손에 준다. 살아있어 움직이는 모든 것들이 너희의 양식이 될 것이다. 푸른 채소와 같이 이 모든 것을 너희에게 주었다. 그러나 고기를 피가 있는 채로 먹어서는 안 된다. 피에는 생명이 홍수 심판 이후에 살아남은 노아의 가족들에게는 엄청난 트라우마가 생겼을 겁니다 생각해 보시여 8명만 남고 다 죽었다고 생각해요 그러한 세상에서 이제 살아가야 된다고 생각해 보십시오 끔찍한 전쟁에 참여해도 트라우마가 생기죠 아마 이 코로나 팬데믹이 끝나고도 아마 트라우마가 생길 거예요 이제 사람 만나는 걸 꺼려하고 악수도 꺼려하고 피하는 거죠 가까이 안기도 거려하고 아마 그런 트라우마들이 많이 생길 겁니다. 사람 많은 곳에는 가기를 거려하는 것다 이런 트라우마죠. 나 노아와 그의 가족 여덟 명이 이제 남았습니다. 이들에게 어떤 위협이 있었을까요? 동물 세계 그런 위협이었을 겁니다. 하나님은 그들 가운데 있는 이 두려움을 아시고 그들을 보호해 주셨어요. 두두 가지 방책이죠. 하나는 인간들에게 지혜와 창의력을 주셔서 동물들로부터 을 자신을 지킬 수 있는 능력을 주요그 능력으로 우리가 우리는 야생동물들 인간의 야생동물들을 동물들도, 동물원도 만들고 잡아 가두고 우리가 인간들이 매니지하는 것을 보면 인간의 능력을 하나에 주 거예요. 그 무서운 그런 동물들을 인간이 다스리지 않습니까 두 번째는 이 동물들에게도 인간을 두려워하는 무서움을 준 거예요 아무리 사나운 야생동물도 인간들이 다가가면요 더 깊은 숲속으로 들어갑니다 무조건 공격하지 않아요 사자나 호랑이나 이런 맹수들 저는 동물의 한국을 시간 나서 TV보면 동물의 한국이 제일 마음이 편하더라고요 세상 뉴스를 보면 머리가 아파가지고 동물들의 그 다큐멘터리를 보면 창조실서가 보여요 어떻게 저렇게 하나님의 디자인이 기가 막힌지 저런 생물도 존재하고 저런 생물도 존재하고 거기에도 모송해가 있고 그 새끼를 돌보는 그 신비한 그 세계가 그 속에 있어요. 하나님은 인간을 하나님의 형상대로 지으셨고요. 동물은 인간의 형상대로 지으신 거예요. 순서적으로는 인간이 그 남자, 여자가 나중에 창조되었고 동물이 암수가 먼저 창조되었지만 하나님의 계획 속에는 인간은 하나님의 형상대로 창조됐고 여러분 동물들을 가만히 보면 인간이 하는 것과 비슷해요 새끼 낳아서 기르고 보호하고 희생하고 때로는 양육하고 서로 어? 하는 거 보면 은꼭 인간들이 하는 모습인데요 그 동물들을 창조하신 하나님의 아이들은 인간의 형상을 따라 동물을 만드셨기 때문에 그 동물들의 모습에서 진화론자들은 거꾸로 생각했죠그 동물에서 인간이 됐기 때문에 이 유사한 점이 있다고 하는 건데 이게 발전이 된게 아니라 완벽한 하나님의 창조 시서 가운데 인간을 동물의 인간의 일부 형상을 동물에게 넣어 주신 거예요. 참 가끔 뉴스에서 발표되는 거 보면 참 기가 막힙니다. 최근에 어떤 걸 보면. 뭐네안데르탈인는 얼굴에 뭐가 있었다? 그걸 어떻게 알아요? 그뼈조가한두개 가지고 얼굴에 그 얼굴에 종기가 났다라고 종양이 있었다. 참 대단한 능력이에요. 동물이 그 세계에 나타난 모든 것은 인간의 형상의 일부를 하나님께서 넣어 주셨기 때문이에요. 그런데 노아의 홍수 이후에 이제 이 동물들의 세계로부터 받는 위협 그것을 동물 안에 인간에 대한 두려움을 넣어주신 거예요 그 이전에 아담, 이제 타락 이전에는 아담이 동물들이 이름을 지었고 정말 친밀한 관계였죠 그러나 이제 대적관계에서 인간들을 보호하시기 위해서 인간들이 거주지를 숲으로 숲으로 확장하면 동물들은 계속 피해 나갑니다 두려움을 하나님이 주신 거예요 그리고 동물에게 동물을 하나님께서 양식으로 인간에게 내어주셨어요 그 이전에는 채소만 인간의 양식이었지만 이제 동물을 먹을 수 있게 되었죠 고기를 먹을 수 있게 되었다는 것입니다 그러나 생명이 있는 고기를 먹지 말라 피가 있는 채로 먹지 말라 그것은 생명은 하나님께서 지으신 것입니다 그것이 동물의 생명일지라도 하나님의 생명이기 때문에 이 생명이 떠난 상태의 고기는 양식이 되지만 살아 있는 채로 먹어서는 안 된다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 이것을 통해 보면 홍수 이전에 심판 이전에 사람들이 날고기로 이 동물들의 그를 날고기로 자주 식용한 것이 아니나 그렇게 생각해 볼 수도 있는 것입니다. 동물들이 산 채로 양식이 되는 것을 금하신 이유 그것은 하나님 께서 생명의 주인이시기 때문이다 그러나 그 생명이 떠난 상태에서는 먹을 수 있다 양식으로 허락하신 것입니다 셋째로 더 나아가 인간은 타인의 생명을 서로 지켜주는 공동체로 살도록 하셨습니다 5절 6절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작 5절 6절 너희가 생명의 피를 흘리면 반드시 값을 지를 것이다 그것이 짐승이면 그 짐승에게 그 피에 대해 값을 치를 것이며 사람이 같은 사람의 피를 흘리게 하면 그 사람에게도 그 피에 대해 값을 치를 것이다. 하나님께서 자기의 형상대로 사람을 만드셨기 때문에 누구든지 사람의 피를 흘리면 사람에게 피 흘림을 당할 것이다. 하나님께서는 타인의 생명을 해치는 살인에 대하여 엄격하게 그 대가를 치르게 하신다고 말씀하셨습니다. 동물의 생명도 살아있는 채 먹지 말라라고 말씀하시며 생명을 존중하도록 하신 하나님이신데 하물며 하나님의 형상대로 지음받은 인간의 생명에 대한 얼마나 귀하게 여기실 것입니까 사람의 생명을 해치는 것은 인간의 마음에 새겨 놓으신 하나님의 중요한 진리를 위반하는 것입니다 하나님의 규례를 무너뜨리는 것일 뿐만 아니라 하나님 그분을 공격하는 겁니다 그래서 하나님은 10개명에도 살인하지 말라라는 개명을 주셨고 예수님께서는 그 살인을 유발하는 인간의 마음 옛 속에 있는 미움으로부터 살인이 출발하는 것을 말씀하신 거죠 하나님이 이 살인에 대한 대가를 어떻게 치르게 하십니까 이 살인을 범한 엄청난 두려움이 맞죠 살인을 하면서 쾌감을 느끼거나 평안을 느낀 사람은 우리가 사이코패스라고 하는데 완전히 이 사람은 동물 이하로 떨어진 존재죠 그래서 이 말씀을 가지고 하나님께서 사형제도를 인정하셨다라고 주장하는 신학자들도 있는 것입니다 그는 별도로 논의해야 되고 만일 범죄가 세상에서 드러나지 않았다 할지라도 하나님은 영원한 형벌로 그 대가를 치르게 하시는 것입니다 어떤 의미에서 지금 이 땅에서 하나님의 형벌을 받는 것이 은혜일 수도 있는 것입니다 가장 무서운 것은 이 땅에서는 하나님이 내버려 두시고 영원한 심판으로 형벌을 주시는 것 그것이 더 무서운 것이죠 코로나 팬데믹이 어떻게 살 것인가 그것은 우리가 이 팬데믹 이전에 또이 기간 동안에 일어나고 있는 이 사회의 살인 여러분 우리가 이 생명을 지키기 위해서 이 고생을 하며 이 노력을 하는데 이 기간 동안 일어난 살인사건을 다 합해보십시오 훨씬 더 많을 거예요 타인의 생명을 무고히 살해하는 이 살인문화 심지어 영화나 드라마나 이런 내용을 보면 사람을 죽이는 것을 엔터테인을 만들고 있어요. 가끔 이렇게 드라마를 보게 되면 사람 죽이는 게 이제는 엔터테인이에요. 그처럼 이 세상이 심각한 타락에 머물러 있다는 거예요. 아벨을 죽인 가인의 살인이 사회 곳곳에서 일어나고 있습니다. 팬데믹 이후에 우리 사회의 이 생명에 대한 존중 생명을 소중히 생각하고 살인이 일어나지 않는 사회가 되지 않으면 우리는 더큰 하나님의 진노에 물결에 휩쓸릴 겁니다 그러나 하나님은 은혜로 이 땅을 지켜주신다고 약속하셨습니다 넷째 다시 홍수로는 인류를 멸망시키지 않겠다고 약속하셨습니다 홍수가 없다는 게 아니라 홍수로는 지구 전체를 뒤덮는 홍수로는 심판하지 않겠다고 말씀하셨어요 노아의 홍수 때 위로부터 쏟아지고 아래서부터 솟구치고 그 많은 물이 지금 이 지구 위에서 존재하죠 놀랍게도 그 바닷물이 육지를 완전히 가끔 지진으로 해일이 일어나게 합니다만 지구 전체를 뒤덮는 불수 있는 물량이지만 하나님께서 지켜주시는 거예요 노아와 맺은 약속 때문에 홍수로는 전 세계가 재앙에 처하지는 않을 것입니다 그러나 남아있는 것이 있죠 불의 심판입니다 진양 곳곳에 하나님께서 마지막 심판은 뜨거운 불의 심판이 모든 것을 불태우시는 심판이 있을 것이라고 말씀하셨습니다 지금은 은혜의 시대입니다 하나님께서 마지막 심판에 이르기까지 모든 이에게 공통적으로 주시는 이 커먼 그레이스를 주시는 이유가 무엇이니까 예수 그리스도를 믿어 구원 얻는 이 특별 은혜의 기간으로 보라 지금은 구원받을 만한 때 은혜 받을 만한 때라 하신 말씀처럼 구원에 이르기를 기다리시는 겁니다 하나님은 이 은혜의 징표로 무지개를 구름 위에 두셨습니다 무지개가 이때 처음 나타났는지 아니 이미 있었던 무지개를 징표로 말씀하셨는지는 사실 우리는 알수 없습니다 루터주의자들은 이때 처음 무지개가 발생했다고 주장하고 칼병은 이미 있던 무지개를 징표로 택하신 것이라 그렇게 해석을 했습니다 빛이 굴절하여 여러 빛이 생기는 것은 이전에도 분명히 있었을 겁니다 그러나 이제 홍수 이후에 이 대기권의 변화로 인하여 하늘 전체를 가로지르며 구름에 나타나는 무지개는 어쩌면 처음 나타났을 것이라고도 볼수 있어요 양쪽이 다 가능성이 있습니다 중요한 것은 이 무지개가 이 땅에 베푸시는 하나님의 공통의 은혜 커먼 그레이스의 약속을 가르쳐주는 징표라는 거예요 이 무지개와 하나님의 은혜는 많은 유사점이 있죠 이 무지개는 폭풍 속에 비바람 속에 빛이 비추어질 때비추어주는 거예요. 이 많은 고난과 인생의 어려움과 그리고 때로 재난 속에서 하나님의 빛이 비추어질 때 무지개가 비추어주는 거예요. 하늘과 땅이 서로 연결되는 겁니다. 그리고 모든 사람들에게 볼수 있도록 주시는 은혜인 것이요. 따라서 무지개는 단순히 아름다운 광경에 불과한 것이 아니라 하나님의 약속의 상징인 것이예요. 자, 여러분, 무지개를 보면 우리에게 은혜를 베푸시는 하나님을 찬양하시기를 바랍니다 그리고 지금이 하나님이 얼마나 큰 은혜를 베푸셨는지 를 깨닫고 하나님의 창조질서를 다시 기억하는 장치로 우리는 기억해야 합니다 그런데 이 시대는 무지개를 어떤 상징으로 바꿨습니까 무지개는 동성애 그룹의 상징이 되어버렸어요 미국 백악관에 그 무지개 빛으로 조명으로 비춰가지고 그것을 축제로 버리는 그런 시대가 되어버렸어요. 하나님의 은혜의 상징을 그렇게 인간의 중심의 문화로 바꿔버리는 이 시대. 하나님은 지금도 참고 기다리고 계십니다. 노아의 홍수 심판도 하나님의 오래오래 참고 기다리시는 가운데 심판하신 거예요. 무드셀라에게 심판이 있을 거라고 말씀하시고 애녹에게 그 예언을 주셨죠 애녹이 왜 하나님과 동행했어요? 심판의 예언을 들었기 때문에 300년 동안 하나님과 동행했죠 하나님의 심판이 있을 것을 말씀하셨습니다 팬데믹 이후에도 우리는 하나님의 심판을 기다리는 시대에 살고 있는 겁니다 우리가 어떻게 살아야 될 것인가 하나님의 창조질서를 지켜야 합니다 생명을 경시하고 이웃의 생명을 살해하는 악함이 만연하는 세상이 되지 않도록 우리가 생명을 돌보고 낙태가 자유롭게 집행되지 않도록 우리가 노력해야 하고 그리고 생명이 번성하도록 해야 하고 그리고 우리가 함께 살고 있는 이피조 세계, 창조 세계까지 올바른 돌봄을 이루어지는 그러한 책임을 다해야 할 것입니다 이 책임을 소홀할수록 그 심판은 더 앞당겨질 것입니다 그리고 우리는 또 다른 재난, 더큰 재난 속에 우리는 고통을 겪게 될 것입니다 만약 하나님의 창조질서를 바르게 지킨다면 놀랍게도 하나님께서 예비하신 이 복이 우리에게 풍성하게 부어질 것입니다 대한민국으로부터 이러한 은혜가 부어지기를 기도하는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 코로나 팬데믹으로 말할 수 없는 고통 가운데 처해 있는 인류 가운데 노아의 자손들에게 주신 이 말씀이 우리에게 동일하게 주어진 약속인 줄로 믿습니다 주님 하나님의 은혜의 약속을 바로 믿고 생명을 잘 지키고 돌보고 번성하며 비조세계의 생명까지도 존중히 여기며 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요